0: Eu sou a missionária Roseni e saúdo a todos com a paz do Senhor. Obrigado, Pai, por este momento na Tua presença. Prepara os nossos corações para receber a Tua Palavra com mansidão, que ela transforme a nossa vida e renove a nossa mente. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Em Romanos Capítulo 8, verso 26 diz Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza Pois não sabemos como devemos orar Mas o Espírito de Deus com gemidos que não podem ser explicados por palavras Pede a Deus em nosso favor E Deus que vê o que está dentro do coração Sabe qual é o pensamento do Espírito porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Deus é soberano e sabe o que faz. Jesus morreu sem justa causa, nunca cometeu pecado e muito menos um crime. No entanto, foi condenado e crucificado, morreu e ressuscitou segundo o plano eterno de Deus para nos resgatar Como Jesus entregou o seu Espírito ao Pai Devemos também entregar-lhe nossos problemas Pois foram previstos por Deus para o nosso bem Deus não explicou a Jó a razão dos golpes Que levaram todos os seus bens, os seus filhos e sua saúde Mas depois de longa provação, tudo lhe foi restaurado e foi justificado perante seus acusadores. Receba essa palavra no seu coração. Você pode estar passando por muitas aflições, muitas dificuldades, doenças, separações, brigas, contendas, divisões. Mas assim como com Jó que teve longa aprovação, tudo lhe foi restaurado. Receba nesse dia a restauração da sua vida, da sua família, dos seus sonhos, daquilo que você deixou para trás sem poder continuar. O Senhor está restaurando hoje em nome do Senhor Jesus. Jesus deu sua vida por mim e por você. O problema é que muitos querem o amor de Deus, mas nem todos procuram obedecê-lo. E conforme Romanos 8... Deus nos enviou o Seu Espírito para nos ajudar em nossas fraquezas. Cada um de nós sabe quais fraquezas temos, aonde somos frágeis. E nesse dia o Senhor está dizendo que o Espírito Santo nos ensina e nos, nos, nos dá ânimo e nos reforça, nos ajuda nos momentos de fraqueza. E Mateus 7,16 diz... Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Pelos seus frutos os conhecereis. Aleluia! Quando você quiser conhecer uma pessoa, Examina quais frutos ela, ela tem dado durante a sua vida Por onde ela tem passado e o que ela tem feito, o que ela tem falado Quais são as palavras que saem da sua boca Palavras de justiça ou palavras que não levam a lugar nenhum E ainda destroem a vida de pessoas Observe se ela fala mal das pessoas que passaram pela sua vida Ou se ela elogia e fala bem pelos seus frutos os conhecereis. Mas é verdade também que pelas suas raízes poder, poderemos compreendê-los sem julgá-los. Quando você depende de Jesus, em sua vida haverá amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que está em Galatas 5. 22. Comparando João às raízes dele e o solo em que ele se desenvolveu e Pedro, pode ser que Pedro tenha crescido muito mais em direção à imagem de Jesus Cristo. Não devemos julgar as pessoas superficialmente, principalmente sem conhecermos sua história e suas raízes. O Espírito Santo tem o poder de curar os nossos traumas e as nossas dores. Precisamos encarar nossos problemas de frente. Em Tiago 5, verso 16, diz Confessai, pois, os, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muitas vezes não recebemos a cura mais profunda porque não temos coragem de nos abrir totalmente com as pessoas. Devemos aceitar a nossa responsabilidade nos fatos, ser responsáveis por nossas ações para receber a cura que tanto precisamos e almejamos. Temos que parar de culpar os outros pelos erros que nós mesmos cometemos. Você realmente quer ser curado ou você quer despertar compaixão? João 5, verso 6 diz Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo 38 anos que ele era doente, perguntou Você quer ser curado? Ele respondeu, Senhor Eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim Você quer despertar compaixão? Com as suas dores, com a sua situação Você fica se fazendo de coitada, de vítima Diante das pessoas Veja o que o homem respondeu É, mas Senhor, ninguém me põe na água Eu bem que tento, mas todos chegam antes de mim No verso 8, então Jesus disse Levante-se, pegue a sua cama e ande Veja que o Senhor manda o homem se levantar, e ele não podia levantar sozinho, aleluia, nesse dia o Senhor está dizendo, não se faça de coitado, não fique reclamando, não se faça de vítima, pegue a sua cama e anda, pegue os seus problemas, levante-se, o Senhor está contigo, te renovando, te fortalecendo. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Aquele homem estava tão incapacitado que não podia avançar mais pelos seus próprios meios. Acampou mais próximo que pôde do lugar onde havia uma pequena esperança. Mas Jesus o encontrou ali e o levou pelo resto do caminho. Ele recebeu a sua cura. Jesus está lhe encontrando hoje, receba a sua cura dos males físicos e também dos males espirituais que tanto estão amarrando a sua vida, o medo, a depressão, a culpa, os ressentimentos. O Senhor quer te curar hoje. Se você está preso a situações que aconteceram com você no passado, mágoas passadas, atos que marcaram a sua vida, aproveite esse encontro hoje com o Senhor e seja curado em nome do Senhor Jesus. Jogue fora toda mágoa, toda palavra dura, todo ato que te marcou, que tem te marcado e tem feito você ficar no chão. O Senhor está te curando agora em nome do Senhor Jesus, levante-se e ande, ele disse ao homem paralítico, e o Senhor está dizendo para você, levante-se e reaja, aleluia, jogue fora tudo que está travando a sua vida, hoje, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade diante do problema, aquilo que você fez que te prejudicou, jogue fora e não faça mais, mude, mude a sua história, mude a sua vida, aleluia, perdoe a todas as pessoas envolvidas, perdoar é uma decisão, não é um sentimento, perdoe, não se faça de vítima, não se faça de coitado, Jesus te perdoou quantas faltas você tem feito durante a sua vida e Jesus levou na cruz todas elas por que você não pode perdoar as pessoas à sua volta você pode perdoar mas não precisa voltar a conviver perdoe ore pelas pessoas que te magoaram te prejudicaram e prossiga a sua vida, avance aleluia Aleluia, perdoe a pessoa, perdoe a si mesmo, Deus nos perdoa e esquece, joga nosso erro no mar do esquecimento e nós temos o Espírito Santo de Deus que é o nosso conselheiro e a sua palavra para nos mostrar o caminho que devemos andar, as pessoas que não se perdoam ou não são perdoadas sofrem com sentimento de culpa e ressentimentos. Você gosta de ter esse sentimento de culpa? Você gosta de ter essa mágoa, esses ressentimentos em seu coração? Quem vive assim vive numa prisão, onde são torturados por conflitos emocionais. Fomos criados com a necessidade de amor e de aceitação. A causa dos problemas emocionais, não receber perdão e não perdoar. Acumula em nosso coração outros sentimentos como o ódio, como a vingança, como o desejo de se vingar, o desejo de explodir com a pessoa que nos magoou. Nós somos sempre cobradores de dívidas, cobramos das pessoas as tristezas que nós sofremos. Você está ressentido com alguém? Já assumiu a responsabilidade por seu erro? Ou você só vê o erro do outro? Assuma aquilo que você fez de errado, se arrependa, peça perdão a Deus e avance e continue sua caminhada. Deus toma nossos pecados, nossos fracassos, nossas mágoas do passado e os envolve e os transforma. Jesus já levou tudo isso na cruz. Em Gênesis 50, 19, mas José respondeu: Não tenham medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para que para trazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Jesus José perdoou seus irmãos sem nenhuma cobrança. As coisas que os homens fazem são bem conhecidas Atos de violência, inveja, acesso de raiva, traições, ambição, egoísta, ciúmes, desunião, divisões Mas há apenas dois modos de viver Ou vivemos nas trevas ou na luz, que é seguir os caminhos de Jesus Cristo Não devemos ser orgulhosos, nem ter inveja do sucesso do outro nem provocar ninguém. Devemos evitar a avareza e tudo que vai contra o caráter de Deus. Aleluia! Efésios 4, 29 diz, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e na coragem. E a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem Jesus compreende todas as nossas frustrações, aflições, depressões, mágoas os sentimentos de abandono, de solidão, de isolamento e de rejeição Jesus no jardim do do Sêmane passou por tudo isso orou a Deus em pranto Emmanuel, Deus conosco ele passou pelas mesmas coisas piores do que nós estamos diante de um Pai celeste que compreende os nossos sentimentos hoje podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com toda a confiança sabendo que encontramos graça e misericórdia diante dele nos momentos de dificuldade em Mateus 26, 37 diz começou a entristecer-se e angustiar-se então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Naquela hora, Jesus passou por momentos, sensações e sentimentos de agonia tão fortes e até desejo de morrer. No Salmo 69, 1 diz, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Deus entende e sente todas as nossas fraquezas. E ele quer nos aliviar quando estamos deprimidos Mateus 26, 67 diz então Cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros E, a, e outros o esbofeteavam Lucas 22, 63 diz Os que detinham Jesus zombavam dele Davam-lhe pancadas Ele sofreu tudo isso, todas essas coisas Calado por mim e por você e hoje Deus quer curar você, curar de toda a mágoa, de todo o ressentimento, de toda prisão que não te deixa andar, que te impede de caminhar. Isaías 53, verso 2, diz: não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O Salmo 22, verso 1 diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido, Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Jesus compreende o grito do seu desespero, do seu desamparo. Ele desceu ao inferno, conheceu todos os temores, horrores e sensações de aflições. E por causa disso, não podemos chegar diante dele com sentimento de culpa e vergonha, mas com confiança e ousadia, sabendo que ele não somente sabe o que sentimos, mas quer nos curar. Palavras que... Há uma paralítica Deus sabe o que você está sentindo Na cruz Jesus deve ter tido muita vontade de se mexer um pouco Mudar de posição para aliviar o peso do corpo Mas ele não podia se mexer Saiba que Deus te ama Jesus já levou na cruz os nossos pecados Os nossos sentimentos, as nossas sensações de fraqueza Satanás é um adversário inteligente, ardiloso e muito perigoso. Conhece também as nossas fraquezas, as nossas enfermidades e as utiliza contra nós. Age com sutileza, artimanha e falsidade. Usa astúcia, trapaças e planos elaborados. Ele nos enfraquece, nos desanima. E quer nos fazer parar. Não pense que o diabo chega para você como um monstro. Não. Ele chega com palavras doces, palavras sutis. Uma história que vai balançar você com uma bela aparência. E quando você cai na sua armadilha, ele mostra a sua cara. Efésios 6,12 diz... A nossa luta é contra os malignos poderes das trevas, contra os quais estamos em luta constante. Algumas armas que o diabo usa para nos parar, o medo, a dúvida, a raiva, a hostilidade, o ciúme, senso de culpa e a baixa estima. Deus fica entristecido pela paralisação do nosso potencial, causada por uma imagem própria negativa, que pode começar no berço, acompanhar-nos na escola e intensificar na adolescência. Quando adultos, parece uma densa névoa que nos envolve e nos sufoca. Pensar que não somos capazes, pensar que não temos condições de realizar alguma coisa e que não podemos. Uma imagem negativa de nós mesmos destrói todos os nossos sonhos. Aleluia! Aleluia. Na parábola dos talentos, o homem que tinha um talento ficou paralisado por seus temores, sentimento de incapacidade, medo de fracassar e investiu seu talento. Não investiu, enterrou no chão para ficar mais seguro, teve medo de ser comparado com os outros, medo de correr riscos. Ele não fez nada com seu talento. Satanás ficou feliz, conseguiu o que queria. E ele quer que eu e você hoje fiquemos imobilizados, congelados, paralisados e acomodados. Aquele sonho que você deixou para trás, o Senhor quer restaurar hoje para você. Aleluia! 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 Atos 2, verso 17 diz, É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem Os moços terão visões e os velhos sonharão Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas E embaixo da terra farei milagres na terra, o Espírito Santo nos inspira a ter sonhos audaciosos, a ter visões do que Deus quer realizar para nós, em nós e através de nós, receba essa palavra nesse dia, deixa o Espírito Santo tratar e te ajudar nas tuas fraquezas, aquilo que você não pode fazer, Deus estará contigo ajudando você, caminhando com você e iluminando seu caminho. Pai, muito obrigado, obrigado por cura sendo derramada na vida dos meus irmãos, cura física e cura emocional. Eles jogando fora toda a tristeza, toda a depressão, todo todo medo e toda a dúvida, Senhor. Muito obrigado por sua palavra. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um beijo grande no seu coração.